Los, los primeros 11 capítulos de Génesis tratan con un espacio de casi dos mil años desde cuando empieza la creación hasta donde vamos a empezar ahora en el capítulo 12 con la vida de Abraham dos mil años traspasan así rápido 11 capítulos los siguientes 39 capítulos de repente Dios se va más despacio porque nos habla solo de un periodo de como 300 años y nos habla de la vida de cuatro hombres Abraham, Isaac, Jacob y José y a través de ellos vamos a aprender cómo es que Dios quiere relacionarse contigo y conmigo porque es que Dios hace este espacio tan, tan intenso porque lo más importante para Dios no es este planeta tierra somos tú y yo y la relación que tú y yo tenemos con Dios es lo más importante y lo esencial para Dios entonces empezamos hoy hablando sobre algo que vamos a ver en el capítulo 12 y 13 Vamos a ir rápido por estos dos capítulos pero vamos a terminar viendo mi enfoque determina mi destino Mi enfoque aquello en lo cual tú y yo nos enfocamos va a determinar nuestro destino Vamos a ver estos dos hombres Abraham y Lot dos Enfoques diferentes dos destinos diferentes ahora el hombre primordial y va, tomamos, vamos a tomar varios capítulos viendo su vida es Abraham Abraham llega a ser conocido como el padre de la fe es conocido como el amigo de Dios pero Abraham no inició en un hogar cristiano tal vez inició como tú como yo en un hogar que no conocía nada de Dios de hecho nos dice las escrituras en Josué 24 dice hace mucho tiempo sus antepasados Terah y sus hijos Abraham y Nahor vivían al otro lado del río Éufrates y adoraban a otros dioses sabemos que Abraham sale de una ciudad Ur de los Caldeos en una ciudad sumamente religiosa una ciudad entregada a la idolatría entonces Abraham inicia como niño como joven no conociendo el Dios del, de los cielos conociendo todos los dioses que el hombre se inventa verdad de piedra y de palo y, y la luna y el sol y adorando a ellos y luego sabemos que en su vida hay una tragedia su hermano menor Harán muere y haciendo un hombre casado con hijos y esto tiene un impacto sobre la vida de Abraham pero vamos a ver que a pesar de su pasado y las cosas que ha vivido Dios viene a hablar a la vida de Abraham y no importa nuestro pasado no importa de dónde vienes de dónde venimos tú y yo Dios hoy quiere hablar a tu vida y a mi vida Él quiere hablar a nuestro presente Y dice y el Señor le dijo a Abraham Dios empieza a hablar con Abraham Dice deja tu tierra, tus parientes La casa de tus padres Y vete a la tierra que te mostraré Hay cuatro cosas que aquí Dios le pide a Abraham Así de entrada Dios luego luego le pide a Abraham Deja tu tierra Deja tus parientes, 
Deja la casa de tu padre Vete a una tierra que te voy a mostrar Que ni siquiera sabes dónde está Cuál es yo te voy a llevar Y cuando llegues la, la vas a conocer Dios sigue hoy pidiendo lo mismo de ti De mí Lo mismo ¿Ves? Dios le está pidiendo Que deje su tierra Lo que conoce Que dejes la raza de la cual Él es Deje su familia para ir a un lugar desconocido Jesús le dijo a sus discípulos El que quiere a su padre A su madre más que a mí No es digno de mí El que quiere a su hijo A su hija más que a mí No es digno de mí En otra ocasión Jesús le dice a un joven rico Un joven religioso que viene con él Quiere saber cómo llegar A obtener la vida eterna Y Jesús le dice Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Ves Dios a ti y a mí nos pide lo mismo de entrada. Queremos caminar con Dios, queremos tener una relación con Dios. Dios dice yo tengo que estar por encima de todo en tu vida. Yo tengo que ser más importante que tu cultura. Yo tengo que ser más importante que tu nacionalidad. Yo tengo que ser más importante que tu familia Y yo tengo que ser más importante que todo lo que posees Yo tengo que tener primer lugar en tu vida Ahora wow Dios pide esto Dios demanda esto de nuestras vidas Pero luego escúchame Dios hace una promesa a Abraham Le Hace una demanda de Abraham Hace una demanda de tu vida y de mi vida Pero sobre esa demanda Dios entonces habla una palabra De promesa a nuestras vidas Y le dice Yo es Dios el que hace Haré de ti una nación grande Enfaticé aquí el yo Porque quiero que veas Es Dios el que hace En veces tú y yo pensamos Que tú y yo hacemos cosas por Dios No es Dios el que hace cosas por nosotros es Dios el que obra nuestra vida Dice yo haré de ti una nación grande Yo te bendeciré Yo engrandeceré tu nombre Y serás bendición dice Yo bendeciré a los que te bendigan Y al que te maldiga yo maldeciré Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra Saben Dios hace esta promesa a Abraham en base a ese compromiso de poner a Dios sobre todo y Dios escúchame cumple su palabra Dios lo cumple Abraham un hombre de 75 años de edad con una mujer de 65 años de edad mujer estéril de él Dios saca la nación de Israel la nación de Israel que el día de hoy son más de 7.2 millones de habitantes ahí en Israel una economía que supera los 10 mil millones de dólares anuales ¿no? Es número 4 a nivel mundial en exportación de cítricos Y número 3 a nivel mundial en exportación de flores A pesar de solo tener un territorio que es la décima parte del estado de Chihuahua No se diga de Texas porque Texas es casi tres veces más grande que Chihuahua No se enojen los de Chihuahua sé que son el estado grande pero Texas está mucho más grande y esta nación tan pequeña en territorio es una potencia mundial 
Tres religiones apuntan hacia Abraham como su padre El judaísmo, el cristianismo y el islamismo Todos apuntan hacia Abraham como padre de su religión A pesar de ser menos, escúchame del 2 Tercias partes de un por ciento de la población sobre la tierra los israelitas han ganado entre el 25 al 33 por ciento de todos los premios Nobel ¿Por qué? porque la bendición de Dios la palabra que Dios le dio a Abraham se sigue cumpliendo el día de hoy el pueblo de Israel ha sido una bendición a, la, a las naciones porque le dijo verdad en ti, en ti tus simientes serán bendecidos todas las naciones El pueblo de Israel nos ha dado los diez mandamientos Sobre cual se fundamenta gran parte de nuestras leyes El pueblo de Israel nos ha dado las escrituras Y el pueblo de Israel nos ha dado a nuestro Salvador Jesucristo Todo ello ha venido de ese país y luego le dijo que todo país que bendijera a Israel sería bendecido Y toda nación que maldijera a Israel sería maldecido Y lo podemos ver históricamente Podemos ver naciones que han oprimido a Israel Hoy en día hay una maldición sobre ellos, sobre su economía, sobre su, su estructura Y naciones que han favorecido a Israel Dios los ha bendecido Tú y yo no tenemos que estar de acuerdo con la política de Trump, no tenemos que haber votado por él. Pero el hecho que él haya tomado la embajada de los Estados Unidos y la haya plantado en Jerusalén como capital de la nación de Israel trae bendición a nuestra nación. Porque el hombre, la nación que se para con Israel, se para con Dios. Y esta bendición, este llamado bendición, esta bendición que Dios ha traído sobre Abraham y sobre la nación de Israel Él también la trae sobre tu vida y mi vida cuando tú y yo aceptamos el desafío de poner a Dios como primero sobre todo en nuestra vida De hecho nos dice David en Salmo 103 dice no olvides ninguno de sus beneficios él es el que perdona tus iniquidades El que sana todas tus enfermedades El que rescata de la, de la fosa tu vida El que te corona con bondades y compasión El que colma de bienes tus años Para que te rejuvenezcas como el águila Pues Dios sí hace una demanda de tu vida y mi vida Que tú y yo propongamos a Él en primer lugar En nuestra vida sobre todo pero al hacerlo escúchame hay una bendición Hay una bendición de Dios sobre nuestras vidas Sobre cada aspecto de nuestras vidas Dice entonces Abraham después de escuchar esta, Este desafío y esta promesa dice Abraham se fue tal como el Señor le había dicho Y Abraham tenía 75 años cuando partió de Arán a los 75 años de edad cuando muchas personas están pensando en jubilarse Abraham apenas está iniciando su caminar de fe con Dios A los 75 años de edad está dejando toda su seguridad está dejando todo lo que es cómodo para él Para ir a una tierra que ni conoce ¿verdad? no lo puede encontrar en Google Maps y, 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 y no, 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 no hay alguien de Waze que lo va a llevar no, 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 no nada de eso y él ahí va 
Entonces la fe requiere de nuestras vidas obediencia la fe requiere de nuestras vidas el actuar no es nomás la fe cristiana no es nomás llenar mi mente con información es actuar en obediencia sobre la palabra de Dios y es lo que Abraham hace aquí ahora removí una porción aquí porque quiero que veas algo que sí hizo Lot que no perdón Abraham que no dice y Lot fue con él Recuerden Dios le dijo deja tu qué, tu parentela deja tu familia y aquí Abraham se está llevando a Lot con él Ahora sabemos que el papá de Abraham perdón de Lot ha muerto y no sabemos si lo, lo, lo adopta cuando era niño Y ahora ya es grande y por eso él, él va con él pero vamos a ver por la falta de obediencia en esta parte le va a causar dolores de cabeza a Abraham por mucho tiempo, por mucho, mucho tiempo. Cuando Dios nos habla a ti a mí una palabra debemos de obedecer y no querer nosotros en veces ser más compasivos que Dios. Yo creo que en veces tú y yo queremos ser más compasivos que Dios. Cuando Dios quiere traer juicio a la vida de alguien por, por, por su pecado o por su maldad y tú y yo ahí andamos, ay déjale mando una ofrendita, ay déjale ayudo. Cuando Dios está diciendo déjame disciplinarlo para ayudarle en su vida. Y Abraham aquí en vez de dejar a Lot y a un hombre mayor, ya, ya es un hombre vamos a ver que ya tiene ganado, tiene negocios, tiene todo. En vez de dejarlo Abraham ahí se lo lleva con él y voy a brincarme rápido Es la desobediencia siempre nos va a causar dolor Cuando Dios nos habla a ti y a mí algo de su palabra Trae una revelación a tu vida y tú y yo decidimos Desobedecer siempre va a traer dolor a nuestra vida yo no sé Dios qué te está hablando Tú sabes cada persona es algo diferente Pero hay áreas en veces en nuestra vida Donde estamos solo obedeciendo a Dios al 90 En vez de al 100 Y ese 10% de desobediencia Es lo que nos va a causar dolor Es lo que nos va a venir a ¡ah! Dar esa mordida ¿verdad? del perro porque más adelante vamos a ver a Lot causarle dolores de cabeza a Abraham cada vez. Ahora dice y el Señor se apareció a Abraham y le dijo, esta es segunda vez que se le aparece verdad. Y le dijo a tu descendencia, ahora le está declarando descendencia cuando todavía no tiene ningún hijo. ¿okay? Y daré esta tierra, entonces él Abraham edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido Quiero que veas vamos a ver en esta porción Que vamos a ver hoy rápido Vamos a ver cuatro veces que menciona altares Y Abraham invocando a Dios en un altar Él nos habla de establecernos sobre la palabra ves Dios le da una palabra Le dice te voy a dar descendencia Te voy a dar tierra Él todavía no ve nada Él de, 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 Sara no se ha embarazado no han llegado a la tierra prometida pero Dios le da esta palabra y sobre esa palabra escúchame Abraham edifica un altar y nos habla a ti a mí que tú y yo tenemos que fundamentar nuestra vida sobre esta palabra 
Tú y yo fundamentamos nuestra vida no sobre lo que vemos no sobre lo que experimentamos sino sobre cada promesa de Dios en esta palabra Tú y yo nuestra vida tiene que estar fundamentada en esta palabra Ahora el edificar un altar escúchame tomaba tiempo, tomaba un esfuerzo Él tenía que ir por ahí por el llano donde estaba Hallar las piedras, traerlas, juntarlas, hacer el altar Traer la leña y ponerla, hallar el animal, matarlo, sacrificarlo sobre el altar Prenderle fuego y esperar hasta que quedaran cenizas Tú y yo nuestra vida no puede ser solo meterme a ver una prédica en YouTube O escuchar ¿verdad? la radio cristiana mientras voy en el coche No hay nada de malo en esas cosas Pero tú y yo tenemos que fundamentar nuestra vida En tú y yo meternos a esta palabra de Dios Tú y yo leer esta palabra de Dios Y dejar que Dios nos hable a ti y a mí Miren tú y yo tenemos que tener yo espero que cada uno de ustedes tenga una Biblia, una Biblia propia no una Biblia de la familia que tienen ahí para que todos la vean ¿verdad? No, no, no que tengas una Biblia que tú abres, que tú lees, que tú subrayas, que tú escribes en los márgenes Donde Dios te habla a ti porque Dios te quiere hablar a ti No solo a través de una predicación Pero cuando tú meditas en su palabra Tenemos que fundamentar nuestra vida Sobre esa palabra Dice de ahí se trasladó hacia el monte de, Al oriente de Betel y plantó su tienda Y edificó allí otra vez un qué Un altar al Señor e invocó el nombre del Señor Nos habla de nuevo de que Dios era el centro de su vida ¿Ves? Se muda de aquí para acá Y llega acá ¿Qué hace? Edifica un altar a Dios Y luego recoge su casa Y ahí se muda para otro lado Y donde llega planta su casa ¿Y qué hace? Un altar para Dios Dios era el centro de su vida No era el negocio No era la familia No eran los compadres No, no era el equipo de fútbol Lo centro de la vida de Abraham Era Dios y tú y yo tenemos que hacer a Dios el fundamento central de nuestras vidas Ahora aquí vemos a este gran hombre creyéndole a Dios edificando sus altares Y lo siguiente que vemos es una prueba, una prueba de su fe tenemos en veces un, una idea errónea de la fe Pensamos que si somos hombres y mujeres de fe Todo nos va a ir bien No vamos a tener problemas, no vamos a tener broncas ¿verdad? Nunca nos vamos a pelear oh, Eso es una mentira Yo creo que como hombres y mujeres de fe Vamos a enfrentar muchas veces más problemas Más dificultades que la gente del mundo porque tenemos un enemigo, tenemos un diablo que está enojado contra nosotros Y tenemos un propósito eterno de Dios Jesús le dijo a sus discípulos en el mundo tendrán que dijo Sí, no dijo hay una vida bien cómoda y nunca van a tener broncas La suegra se va a desaparecer no, no dijo en el mundo tendrán que aflicciones pero no termina y dice pero 
confiad yo he vencido al mundo ¿Ves? Nuestra fe no es una, en una vida sin problemas Nuestra fe es en aquel que vence los problemas Tu fe y mi fe no es en que ay Dios me va a dar una vida sin dificultad Todo va a salir bien No mi fe es aunque vengan los peores problemas Dios ya venció y Él está conmigo Y Él me va a dar la victoria Entonces Viene de repente a la vida de Abraham una sequía Deja de llover y Dios lo ha llevado a esta tierra prometida a Israel Y es una, un país que depende de la lluvia Si no hay lluvia se seca Y Dios nos quiere llevar a ti a mí a ese lugar Donde tenemos que depender de Él Donde tenemos que elevar los ojos y decir Dios Necesito de ti, necesito lluvia pero Abraham y fíjense el, el, el padre de la fe esta primera prueba la va a reprobar la va a reprobar horriblemente ¿Ah? para los americanos es un F que se va a sacar F ¿ah? para ustedes allá en Chihuahua un 2, un 3 no sé ¿Ah? pero reprueba porque en vez de quedarse y esperar en Dios que abra los cielos se va corriendo a Egipto porque ves en Egipto no dependían de la lluvia En Egipto vivían al lado del río Nilo Y de allí regaban todo No dependían del cielo Dependían de un río Pero no solo eso Cuando llega a Egipto Miren lo que Dios hace en la vida de una persona Sarita tenía 65 años de edad y Abraham tiene que voltear con Sarita Y le dice Sarita estás pero chula Y si tú y yo llegamos a Egipto Te van a ver y el faraón va a decir Esa mujer la quiero para mí Y a mí me van a matar Por favor por misericordia a mí Diles que eres mi hermana Y antes de que quieran apedrear a pobre Abraham Era media mentira ok Tenían el mismo padre Solo tenían diferentes madres Se valían aquellos tiempos Ok tranquilo Y ya Llegan y le dicen al faraón Es mi hermana Es mi hermana y el faraón la toma le Dice wow esa guapura Es para mí véngase para acá Ahora, Escúchame Cuando tú y yo dudamos De Dios Tú y yo ponemos toda nuestra familia en riesgo Pero escúchame Por si tienes un marido De muy poca fe Aún en medio de la crisis Dios te cuida Porque el faraón toma a Sara Pero Dios no lo permite tocarla Sino Dios trae sobre el faraón ¿eh? Enfermedad donde él se da cuenta esta no es su hermana esta es su esposa se la devuelve entonces esta primera prueba Abraham fracasa totalmente pero fíjense me encanta el siguiente versículo porque dice subió pues Abraham de Egipto al Negev él y su mujer con todo lo que poseía y con él Lot sigue Lot ahí pegado ¿eh? y Abraham era muy rico que en ganado, en plata y en oro 
a pesar de que Abraham fracasa en la prueba de la fe, la gracia y el favor de Dios sigue sobre su vida. Tú y yo tenemos que entender, aunque tú y yo fallemos, aunque tú y yo caiga, caiga, caigamos cortos de la meta, de, 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 de la medida del varón perfecto de lo que quisiéramos ser, la gracia de Dios sigue siendo suficiente para nosotros. La gracia de Dios se extiende a ti y a mí aún en nuestros peores momentos, en nuestros momentos de flaqueza, en nuestros momentos de debilidad. La gracia de Dios se extiende a tu vida y a mi vida, Él se extiende hacia nosotros y dice y anduvo en sus jornadas y a dónde va al lugar del altar. Y Abraham invocó al nombre del Señor Tercera vez que lo encontramos Que Dios sigue en el centro de su vida La regó Metió la pata Pero regresa al centro y dice Dios Vengo a confiar en ti Vengo a hacerte a ti de nuevo El, el eje de mi vida Tú y yo tenemos que siempre poner a Dios en el centro. Ves, la, las riquezas no eran su meta y Dios no está en contra de las riquezas. Es, tenemos que entender estas dos cosas. Dios no está en contra de que tú y yo seamos ricos y tengamos posesiones. Pero Dios quiere que en medio de todo Él sea el enfoque de nuestra vida. No las riquezas. Ves, Abraham su enfoque en su vida era Dios. No las posesiones, no las cosas y al tener su enfoque sobre Dios, Dios lo bendijo. Pero cuando tú y yo hacemos a las cosas el enfoque de nuestra vida, tú y yo nos perdemos de Dios. Nos perdemos de Dios y nos dice que Lot andaba con Abraham. Y, y, y Dios está bendiciendo a Abraham y está bendiciendo a Lot y llega el punto donde tienen demasiados animales para el territorio donde están no alcanza el agua no alcanza el pasto y empieza a haber conflicto entre estos dos hombres. Tú y yo tenemos que aprender a ser Dios el enfoque de nuestra vida no las cosas porque si las cosas son el enfoque de nuestra vida va a causar conflicto saben la razón número uno por el divorcio. Entre los matrimonios no es la infidelidad es el pleito por el dinero porque cuánto gastaste y por qué lo gastaste y es que no y, y el pleito que divide más matrimonios más hogares son las cosas las, la, el dinero las posesiones Ahora Dios no está en contra de bendecirnos y darnos pero si ese es el enfoque de nuestra vida siempre va a causar conflicto Conflicto pero la humildad fíjense engrandece Abraham en medio de este conflicto le dice a su sobrino Lot Su sobrino le voy a dar un pachón le dice a su sobrino le dice escoge lo que tú quieras Si te vas a la derecha yo me voy a la izquierda si te vas para enfrente me voy para atrás tú escoge y porque él permite a Lot escoger, él pone la relación por encima de sus posesiones, 
¿Por qué? Porque Abraham confiaba que Dios era el que lo iba a enriquecer No sus decisiones personales, no el escoger lo mejor Sino Dios era el que lo iba a enriquecer Le dice tú escoge, tú agarra lo que tú quieras Yo me quedo con lo que sobre ¿Qué hace Dios? Dios saca a Abraham afuera y le dice voltea, voltea al norte, al sur, al este, al oeste, voltea los cuatro vientos, todo lo que tú puedas ver te lo doy, es tuyo y tu descendencia será como el polvo si lo puedes numerar. Le dice todo es tuyo camínalo hasta donde puedas caminar, hasta donde tus ojos puedan ver yo a ti te lo voy a dar. Cuando tú y yo dejamos de pelear por las cosas Dios pelea por nosotros pero cuando tú y yo estamos queriendo pelear por las cosas Dios dice ah bueno tú pelea no me necesitas y es lo que vemos en la vida de Lot que los afanes de esta vida el correr tras las cosas va a venir a destruir nuestras vidas Lot dice alzó los ojos y vio el valle del Jordán estaba bien regado y dice era como la tierra de Egipto y él dice quiero aquello Me le recordó su pasado cuántos de nosotros en veces estamos viviendo en el pasado queriendo recordar ay la novia que tenía cuando estaba en la prepa ya olvídate de la novia que tenías en la prepa ya está mira de este vuelo y sin pelo y con bigote En veces oigo gente que Ay cuando antes de ser cristiano Antes de ser cristiano Tu vida era una miseria eh, Parecemos el pueblo de Israel Cuando estaban saliendo de Egipto y, y se olvidaron de que habían sido esclavos Por 400 años Y empieza a decir Ay es que los melones que había ahí Las sandías y uh, Sí, sí, allá en Egipto, no, 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 no. Y, y, y no recuerdan que todos los días les estaban dando con un látigo desde el amanecer hasta atardecer. No recuerdan que están aventando sus hijos al río Nilo para matarlos. Ah, no, no, es que los melones y los tomates y los... Uh, ¿Y cuántos de nosotros en veces empezamos a añorar la vida antes de Cristo y nos olvidamos de lo miserable que era? Los afanes de esta vida nos destruyen y él ve esta tierra uh, le recuerda a Egipto está re bonito está verde y se va pero escúchame lo que había allí y lo se estableció en las ciudades del valle y fue poniendo su hacienda hasta Sodoma y los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra el Señor en gran Ponemos nuestros ojos en Dios Y buscamos a Dios Él nos puede bendecir En todos los aspectos de nuestra vida Pero si ponemos nuestros ojos Sobre los afanes de esta vida Las cosas, las posesiones Las riquezas Nos va a llevar al punto Donde tú y yo hacemos a un lado Nuestras convicciones Por tener Una bonita casa Lot se muda A vivir en medio de hombres pecaminosos Perversos Vamos a ver termina hasta siendo Uno de los gobernantes de la ciudad Lleno de 
perversión sexual como tú no te puedes imaginar por su afán por las cosas termino con este versículo entonces Abraham mudó su tienda y vino habitó en el encinar de Mamre que está en el Hebrón y que dice edificó allí un altar al Señor Lot se está yendo a Sodoma Abraham está edificando un altar al Señor oh tú y yo no queremos ser Lot porque vamos a ver al rato las desgracias que vive Lot hagamos tú y yo a Dios el enfoque de nuestras vidas el equipo de alabanza puede ir pasando en cada campus es el enfoque de Abraham era Dios y Dios lo prosperó en gran manera el enfoque de Lot eran las riquezas y lo hundieron a él y su familia en la destrucción te leo un versículo dice yo lo que yo tengo que hacer reconocer a quien a Dios en todos mis caminos y entonces que Dios él allanará mis sendas busquemos a Dios sobre todas las cosas Hagamos a Dios prioridad de nuestra vida Hagamos a Dios el enfoque de nuestra vida Y Él nos bendecirá